0: Desde Los Zulos, revista Reporte Sexto Piso, noviembre del 2021, por Dalia de la Cerda. Me compré un boleto al haber. Este será un texto de tipo más personal y de desahogo. Es un texto simplemente para quejarme. Escribo esto desde el autoexilio. Son las 12.48 de la madrugada y mis gatos pelean en el sillón de al lado. Escribo esta hora, porque mi carga laboral no me permitió escribir en otro horario. Hoy fue un día especialmente pesado. Por la mañana, di dos talleres de derechos sexuales y reproductivos en comunidades rurales. Luego, hice trabajo administrativo como listas de asistencia y memorias sobre estos talleres. Luego, estuve en una reunión sobre una campaña para combatir los fundamentalismos religiosos. Contesté mil mails hice una propuesta para un fondo de activistas, edité mi sección de noticias internacionales y aquí estoy, escribiendo esto de madrugada, quizá otro gallo me cantaría si ayer no hubiera tomado la decisión de irme al tianguis de los muertitos y mamarme toda la quincena en comedera frita con manteca, calaveras de barro, de azúcar y de chocolate, pero me ganó la vagancia bajo la excusa del derecho al ocio. Hace un par de días mandé mensajes a varios de mis contactos y puse un anuncio en mis redes sociales personales avisando que me daría un break lejos de todo. De todo significa en realidad de algunos de ustedes. Pedí que se respetara mi derecho a no ser contactada, salvo por mail. Dado que tengo un trastorno del límite de la personalidad, me son recurrentes las crisis graves de salud mental, pero también tengo periodos muy buenos, como en este momento en el que pese a todo, no me dejo arrastrar por la tristeza. Muchas personas pensaron que mi exilio era por una recaída y no respetaron mi petición, me buscaron para preguntarme en qué me podían ayudar, pero mi autoexilio, aun si es por salud mental, no es porque tenga una crisis, más allá de las que tengo todos los días propias de ser border, que hoy te amo y mañana te odio, que en la mañana me siento una bichota y cuidado con y cuidado con el culo mío de topes y la noche, me siento la peor escoria sobre la tierra. Esta vez no es como otras veces en el que el IMSS me quiere mandar a internar al Centro de Salud Mental de Zapopan, Jalisco, porque en Aguascalientes no hay. Estoy estable, tan estable como se puede ser siendo Border. Me autoexilio, obedece sobre todo al encabronamiento. Estoy muy encabronada, con mucha gente por razones bien distintas, algunas parecidas, pero en conjunto, hacen que yo no pueda sentir otra cosa que rabia. Estoy enojada con mucha gente por razones personales, pero también con el feminismo, el activismo y la defensa de los derechos humanos como colectivo. Pongo en contexto. Hola, me presento, soy Dalia y además de escribir, soy activista y a veces, una vez al año, me toca dar talleres de derechos sexuales y reproductivos en las periferias por parte de las estrategias nacionales para reducir los embarazos adolescentes. Y en ese periodo me pongo inmamable. Sí, más. Los talleres, los talleres me ponen especialmente intolerante, al grado de que prefiero tener contacto cero con la gente porque me siento incapaz de escucharlo sin que se me descontrole el borde y decir, tus problemas son puras perras mamadas. Y es que imaginen tener tres alumnas de 15 años que están ejerciendo la maternidad en condiciones de precariedad y violencia adultocentrista y entrar a las redes y leer puros pinches reduccionismos y moralismos sobre la sexualidad de las juventudes, por ejemplo, que todo embarazo adolescente es producto de agresiones sexuales. Leí durante semanas a mujeres adultas discutiendo sobre si los adolescentes deben o no deben de tener relaciones sexuales, sobre que todo coito es violación sobre que lo verdaderamente radical es criticar la heterosexualidad se imaginan decirle a una morrita de 15 años que aunque su esposo de 16 años trabaja 12 horas no ajusta para la leche y pañales que el problema es la heterosexualidad obligatoria la, aud la audacia feminista o a la morrita de 16 años que está feliz con su embarazo y organiza su baby shower que lo piense bien porque seguro su bebé es producto de una violación la audacia feminista las discusiones bizantinas, como dijo una morrita de la secundaria de pintores mexicanos, alejadas de la realidad, me tienen harta. Pero no solo eso, es también que me caga y me tiene bien cabreada que todos los problemas de las feministas blancas y ricas lo devoren todo, lo absorban todo. Leer los problemas de las feministas blancas como el borrado de las mujeres y luego leer los problemas de las morritas de las periferias como perder a sus bebés por violencia obstétrica, obstétrica, atravesada por el racismo, el clasismo y el adultocentrismo. Me pone muy triste, me irrita, me emperra. Leer todos los días los problemas de mujeres que están entre las que más tienen y luego leer a las morritas que menos tienen, que jamás quieren volver a experimentar la maternidad porque su bebé murió hace apenas seis meses y estar convencida de que ese bebé estaría vivo si la morrita hubiera tenido una comunidad feminista dispuesta a roparla pero esa comunidad feminista está ocupada peleando por quien tiene la teoría más larga o alabando a las maternidades blancas. El 50% de los morritos con los que tallereo no pasa de los 17 años y ya trabajan en oficios propios de opresores como la albañilería y la agricultura, el 50% de ellos es usuario en vías, en vías de uso problemático de cristal, se salen de mis talleres a darle al foco, me piden que les lleve talleres de barbería y tatuajes porque quieren aprender otros oficios para no aburrirse o no estar pensando en las drogas, nos piden condones porque en el centro de salud los servicios amigables no son amigables, son amigables pero con sus papás y les cuentan que sus hijos fueron a solicitar consultoría, las morritas piden escuela para padres porque ven como un factor de riesgo del embarazo adolescente el maltrato que reciben, luego entro a redes y veo a los pueblos wox, sentirse que están cambiando el mundo a tuitazos y siento la cara caliente de coraje, la discusión a raíz del ultrasonido de una, de una joven de 15 años realizada en una marcha provida desató una conversación inmamable sobre las sexualidades de las juventudes, no voy a decir que las feministas cada día son más conservadoras porque hay una rama del feminismo que siempre ha sido conservadora, que siempre ha pactado con la derecha, leí decenas de comentarios de feministas conservadoras que están tan lejos de la realidad, se nota, en serio, se nota, que no solo tienen sus cabezas metidas en el culo, sino que solamente son feministas a nivel enunciativo, como performance, como identidad, porque basta andar a una secundaria de la periferia y hablar de sexualidades para darte cuenta de que los y las jóvenes cogen, nos guste o no, y que lo hacen en condiciones muchas veces de poca seguridad, porque en lugar de compartir conocimientos sobre cómo reducir riesgos y daños hay feministas que dicen ¿Alguien puede pensar en la heterosexualidad obligatoria? Sí, sí, ya te vimos. El embarazo adolescente ha sido ampliamente problematizado por las implicaciones que tiene para la salud física y emocional, porque representa un problema de salud pública respecto a las muertes maternas y porque afecta los proyectos de vida de las jóvenes, pero después de hablar y hablar y escuchar y leer a juventudes de las periferias. Tengo la sospecha de que muchas de las violencias que viven las adolescentes embarazadas suceden porque el embarazo es abordado desde el mundo de los adultos y contaminado por el feminismo más fundamentalista. Muchas morritas me han contado que ellas sintieron que vivían la violencia obstétrica y que tuvieron complicaciones con sus embarazos porque los y las médicos las estaban castigando por embarazarse joven. Un ándele por pendeja, ahora que le duela. Que son regañadas en cada consulta por embarazarse tan morras y que muchas veces prefieren ya no asistir. Que no son atendidas buscando que sus embarazos y partos sean seguros, dignos y amorosos, sino en el castigo por abrir las piernas y no cuidarse. Esto sucede en mujeres adultas, pero en las mujeres hay un triple castigo. Por ser jóvenes, por ser precarizadas y por ser mujeres. sí, sí. Sé que las morritas no deberían ni siquiera embarazarse, ni parir, sí, de hecho, mi compromiso con la justicia reproductiva incluye reducir los embarazos no planificados y no deseados por contextos de violencia, inequidad o falta de acceso a los derechos, pero, a diferencia de muchas feministas, yo no vivo en una burbuja feminista. Yo vivo en una realidad material donde las adolescentes se embarazan, por X, por Y, pero se embarazan. Y si deciden llevar a término ese embarazo, viven un chingo de violencias porque el embarazo adolescente es problematizado desde, desde el estigma, desde el pendejeo. Los talleres que, que doy están enfocados a reducir los embarazos adolescentes y aunque cada vez los temas institucionales son más innovadores, siguen, desde mi juicio, pensados desde el adultocentrismo. Empezando por el hecho en que problematizan el embarazo adolescente desde una perspectiva estigmatizante. Cada grupo con el que trabajo es cada grupo en el que tengo que modificar los contenidos, incluyendo los contenidos que tenemos en Morras Help Morras para nuestros talleres, porque siempre tengo adolescentes que ya son madres o están por serlo, y problematizar el embarazo adolescente así no más las hace sentirse abyectas. En Morras Help Morras asumimos que el embarazo adolescente es algo que sucede y que seguirá sucediendo, porque hablar solo de condones y prevención no sirve, entonces basándonos en, los que, en lo que los y las morritos con los que trabajamos nos dicen, hablamos de embarazo no, no, no planificado en adolescentes y este puede ser no deseado o deseado, es un hecho que la gran mayoría de embarazos en adolescentes no son planificados, pero incluir la palabra como no planificados o no deseados reduce el estigma para las y los jóvenes que ya son padres. Les hablamos de cómo prevenir embarazos no planificados y de las implicaciones que puede tener para su proyecto de vida atravesar por uno. Les decimos las opciones que tienen para un embarazo no deseado, es decir, el aborto, pero también les hablamos de sus derechos a la hora de gestar, parir y maternar. Cada morrita y cada morrito saben cómo prevenir un embarazo no planificado, qué hacer en caso de, de embarazo no deseado y cuáles son sus derechos a la hora de decidir llevar a término parir y maternar. También hablamos de reducción de riesgos ante las infecciones de transmisión sexual, de las infecciones de transmisión sexual desde una perspectiva amorosa. Les damos información para que sepan cómo prevenir, pero también para que en caso de vivir con una infección de transmisión sexual, elijan tratamiento médico y acompañamiento desde el amor, la ternura y la empatía, y que sepan cómo acompañar desde el amor, la ternura y la empatía. Suena un trabajo hermoso, y lo es, pero las condiciones en las que damos esos talleres, las condiciones de las y los adolescentes con los que trabajamos no lo son. Son juventudes que sobreviven al rezago educativo, a la precariedad, al uso de problemático del cristal, al abuso por parte de sus padres, a la violencia, a la criminalidad, y hablar de prevención, reducción de daños, amor, empatía, no es suficiente, sé que no soy la única que regresa a casa a llorar, llena de desesperanza porque son jóvenes con todo en su contra, porque su realidad no se va a modificar con las buenas intenciones de unas cuantas, porque a la mayoría de las que se dicen feministas, no les interesan las mujeres, les interesa que su drama personal sea político, llorar y que otras les sequen las lágrimas, demostrar que sí están oprimidas para ganar en las olimpiadas de la opresión, pero en otras mujeres. Si les interesan las mujeres, en lugar de estar chinga y jode con mamadas como Googlea a Andrew Torwin, o oh, nos están borrando, o uy, uno ya no puede hablar de las mujeres, estarían gestionando talleres de oficios como barbería, aplicación de uñas y pestañas y fontanería para que las morritas tengan opciones de emancipación y no vean como única opción embarazarse y juntarse con su batito para huir de la violencia familiar, gestionar ludotecas para que los cuidados recaigan en la comunidad, no en las morritas y morritos, aborto seguro, prevención de violencia obstétrica, maternidad digna, menstruación digna, prevención de violencias sexuales, hablar de IETS sin estigmas, en fin, mil problemas, mil posibilidades de accionar, pero nos están borrando. Hubo un brote de COVID en algunas de las escuelas y terminaremos los talleres en un modelo online y mientras vengo de regreso a casa veo cómo los problemas de las feministas blancas los devoran todo, como fulanita se hace la víctima y llora en el piso acusando a todo el mundo de misoginia porque le señalan su discurso de odio. Veo a las feministas antiderechos sacar para todo la carta de la misoginia, de la opresión, del patriarcado, y cómo sus dramas pendejos lo devoran todo, y me en perro. Las leo tuitar con la audacia feminista de decir que hay embarazos adolescentes deseados, es aprobar la pedofilia. Nadie debería de coger antes de los 20 años, todas compitiendo por quien es la más radical, la que va más a la raíz. Pero la raíz siempre es el pensamiento mamerto y nunca la calle, el barrio, la periferia, la realidad material, lo que realmente afecta a las mujeres, váyanse a la verga, me tienen harta.